0: Porque todos tenemos una historia que contar, aquí te estamos escuchando, la voz que te acompaña, Cristian Domínguez, en el programa más escuchado de la radio nocturna, de la cadena Hits, Habla Corazón, el podcast, bienvenidos.
1: ¿Cómo están mi gente de la cadena Hits. Sean bienvenidos a Habla Corazón, yo soy Cristian Domínguez, qué bueno que ya están por aquí conmigo hoy acompañándome como siempre en este programa donde pues ya sabes que siempre tenemos algo que decir, que compartir sobre sobre esos temas que nos hacen algo de ruido en, en situaciones extremas en la vida, en nuestro día a día, puede ser en el cham, en, en el jale, puede ser con la familia, en casa, pueden ser de muchas formas, y hoy quiero hablar específicamente, alguna vez hemos hablado acerca de los jefes tóxicos, ¿no? De los líderes tóxicos. Hoy voy a hablar específicamente de aquellos que son considerados como, como psicópatas corporativos, por así decirlo. ¿Qué es esto? Son gente, son líderes que alcanzan el éxito, pero que hacen daño. O sea, lejos de, de sumar, al final del día restan también a una corporación. Y hablando sobre todo de, de esto, fíjate, eh, me llamaba la atención porque estaba yo leyendo una, un artículo de, de psicología, pero hablando de psicología criminal, y dice que, por ejemplo, los psicópatas corporativos, así como te lo estoy describiendo, son como serpientes con traje, sí, 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 como víboras con traje, con traje sastre o con traje acá, ya sabes, este Godín. Me, me imagino, imagino, o sea, una, a una víbora Godín, ¿no? Son líderes que tienen esos comportamientos que manipulan, que aparte de todo, son altamente dañinos también, que dejan estas secuelas incluso entre todos los miembros de las empresas. Y qué difícil es reponerse ante eso. ¿eh? Eh, hoy creo que es importante también decirles, sobre todo que estamos en esta época en la que cada vez. Oímos hablar a más gente que tiene esa necesidad de aplicar la inteligencia emocional, porque simple y sencillamente pues ya no se dan abasto, ya no pueden más con ello, ¿sí? Eh, sobre todo en nuestros, en nuestros entornos de trabajo, gente. Y me gustaría, bueno, si no alcanzamos a, a, a compartirlo hoy, les voy a compartir también acerca de, por ejemplo, esta nueva ley que aplica... Eh, contra el estrés laboral que muchas empresas pues están forzadas ya a aplicar también ciertas eh, cuestiones para sus empleados para combatir el estrés laboral. Y es una ley aparte de todo, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones que son muy competentes en esta, en esta área y es inevitable que podamos destacar esa realidad que muchos conocen o que van a conocer también. Pero vamos a platicar, insisto, de esos jefes tóxicos de esos psicópatas corporativos Los ubicas, tienes uno En tu haber, en tu jale, por ejemplo ¿Hay alguien que te haya hecho la vida De cuadritos y que incluso hoy a lo mejor Ya no estás en ese jale? Bueno, cuéntanos tu historia Y compártelo a través de nuestra Línea directa en la cabina de Habla Corazón 81-888 05-106 Y a través de El WhatsApp también los leo Al 812-319-161
0: Porque todos tenemos una historia que contar. Habla Corazón, el podcast.
1: Oigan, hoy estamos hablando de los jefes tóxicos o lo que es lo mismo también estos personajes... Que, que resultan ser estos psicópatas corporativos ¿Les ha tocado alguna vez jalar o trabajar con algunos de ellos? A mí la verdad sí, no voy a estar hablando hoy de mi vida personal, gracias <risa> Oye, fíjate que por acá desde León, Guanajuato me dicen ¡Ay no, por Dios, qué tema! Estoy precisamente pasando una situación tan tóxica donde trabajo y te cuento que después de cuatro años de laborar ahí, tomé la decisión de irme, de tener mi paz mental. Me duele porque yo he entregado todo, porque los hice parte de mi familia, estaba ahí más de diez horas al día, convivía más con ellos que con mis hijos. Pero comprendí que debo y tengo que ver por mí, porque para ellos el día de mañana será una empleada más y a mi familia les hago falta. Pero dice, aquí estoy entera. Saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Gracias, querida, por estar hablando. Mira, qué difícil, de verdad, y qué frustrante es estar en una situación en la que, como bien dices, has entregado tantos años eh, a, a una camiseta, a un lugar, y no sentirte valorada, ¿no? Yo creo que antes de irte, por favor, hazte un favor. Sé que a lo mejor, y, y esto suceda, bueno, no sé, a menos que sea el dueño de, de, del Changarroa, el que pues está teniendo constantemente estas actitudes tóxicas, pero es bien cañón cuando a lo mejor el jefe directo o, o, o un, una manzana que está podrida va pudriendo a las demás, sin duda alguna, y el ambiente que se respira eh, pues suele tornarse sumamente... Eh, pues ya inaceptable, ¿no? A lo que voy con ellos es que ojalá que tengas oportunidad, si ya has tomado la decisión, por lo menos antes de irte, envía un correo al mero mero, ¿sí? Donde expreses todo esto que, por ejemplo, acabas de decir: eh, cuáles han sido las razones por las que te asientes así, que te ha robado la paz una persona, un jefe o algo. Y, y mira, nada más, no pidiéndole eh, una oportunidad de trabajo, ¿no? Si ya tienes una decisión tomada, como bien dices, por tu paz mental. Pero a veces eso es lo que nos hacen falta también pantalones, para decirlo. Porque incluso a lo mejor se puede dar el tema de... de es que pues yo ya me voy, hay que se las arreglen como puedan los que se quedan. Pero si puedes hacer algo o si puedes eh, de alguna manera aportar algo antes de irte, por lo menos. Si ya tienes algo claro, que también quieres pasar más tiempo con tu familia. ¡Qué padre! Pero... Yo te invito a que lo hagas, de verdad, a que pues te tomes ese momento para escribir un correo o para enfrentar la situación y yo creo que vas a, va a ser algo bueno para ti porque va a ser un desahogo, no te vas a quedar con nada porque se siente bien frustrante el hecho de irte un lugar, de un lugar cuando le pusiste mucho empeño y muchas ganas y, y sentir eso, que no te valoraron. Seguramente una palabra... Una frase de aliento va a venir por ahí Estoy casi seguro, mi querida amiga Gracias por comunicarte Saludos, ¿hay alguien en la línea? Hola, habla corazón, te escucho Bueno, bueno, sí, ¿quién es? Hola. habla Bájale a tu radio, por
2: favor
1: Sí, 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 bájale a tu radio
2: Leti.
1: Eh, ¿De dónde Leti, llamas, la... Leti? Leti, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Ok, escúchame por el teléfono y bájale a tu radio ¿De dónde llamas? Sí,
2: claro Estoy hablando de Saltillo.
1: Bienvenida, Leti. ¿Has estado en una situación así?
2: Fíjate que sí, estuve en una situación así en cuestión de, de una persona que estuvo a, a, mi, a mi... Que fue mi jefa, ¿verdad? Sí. Este, hubo una amistad muy bonita. Este, le entregué muchas cosas, este, mucha confianza. La apoyé cuando lo más lo necesitaba. Y de repente, no sé por qué, hubo un cambio rotundo, me empezó a tratar mal. Eh, este, yo me sentía muy incómoda, yo ya no quería ir a trabajar. Eh, y pedí mi cambio. Ok. Y cuando me dan el cambio, que me lo dan, gracias a Dios, me la dan rápido, esta persona habla mal de mí. Sí. Eh, mm, y yo me entero por terceras que personas. Entonces, pero pues bueno, o sea... Pues en cierto modo, en el momento sí me dio mucho coraje, sí me, este, me molesté, pero pues como después yo me dije, pues yo me voy a conocer por mi trabajo, no por lo que hable la gente de mí.
1: Claro, bien hecho. Entonces, ¿Te fuiste? ¿Te retiraste entonces de ese jefe tóxico?
2: Sí, sí, me retiré.
1: Ok, mira, ya lo que hablen después, ahí no, ahí demuestran eh, nuevamente su mala vibra, su mala leche, su forma tóxica de trabajar cuando suceden este tipo de cosas, ¿estás de acuerdo? Donde hablen mal de ti, de una persona que seguramente, bueno, pues trabajó bastante bien y pues que al final del día, aun cuando no lo reconozcan, finalmente qué bueno que te libraste y que tuviste oportunidad de hacer ese movimiento.
2: Exacto.
1: No, Gracias por llamar, querido, un abrazo.
2: Igualmente, gracias. Hasta
1: pronto. Eh, por acá me dicen de Monterrey Hola Cris, yo tenía un jefe que era bien gacho conmigo Era el que está actualmente en mi extrabajo. Yo trabajaba en un súper en una colonia y era muy exigente y dice, ya no trabajo ahí, me salí porque no me tenía paciencia. Los anteriores jefes eran buena onda, pero, pero este cuate era Ricardo. Ay, sí. Gracias a Dios me libré de la hora de él. Ahora trabajo de comerciante y me va muchísimo mejor. Soy Jessica de Guadalupe, Nuevo León. Saludos, gracias, amiga. Eh, hola, me dicen por acá, desde Coahuila, un líder tóxico como veneno. Alberto dice... Eh, Está en una división de estructuras. Lástima que esa gran empresa tenga a este tipo como BP. Dice, eh, cuando decís que se pone al tú por tú, con operadores, ofende y denigra a las personas. El peor líder que he conocido en mis 25 años de trayectoria. Saludos. No, no vamos a quemar raza. Tampoco no se trata de eso, mi querido amigo. Pero bueno, pues... Eh, y no utilicen este programa para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que aquí es más bien como compartir la experiencia, la mala experiencia de tener o vivir eh, tras la sombra o bajo la sombra de un, de un jefe tóxico. Con esto vamos a regresar después de la pausa. Vamos a seguir hablando de los jefes tóxicos y de estos psicópatas corporativos. ¿Te parece?
0: Habla Corazón con Cristian Domínguez de la Cadena hits FM.
1: Y mira, los malos jefes abundan, ¿eh? Pero te voy a decir algo. Las personas exitosas... Van a saber cómo manejarlos, ¿para qué? Para sacar el mayor provecho de la situación. Y te digo algo, nada es eterno. Si sí, algún día, algún día, algún día, mira, eh, las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues el karma existe, no sé. Todo lo que comienza tiene un fin, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando lo hace siempre desde esa parte mala onda, mala leche, ¿sí? Cuando trabajas bien, cuando no generas eh, situaciones de conflicto, cuando, ojo, es que también, mira, hay gente que igual y confunde a, a los líderes tóxicos o a los jefes tóxicos con los jefes que son, eh, pues, de alguna manera exigentes y esos jefes exigentes, todos mis respetos, mientras lo sepan hacer de una forma respetuosa, mientras logren eh, de, de alguna forma hacer escuela también, con la gente que tienen a su cargo Mientras Trate de llevar a cabo o, o las cosas En un ambiente Pues lo más sano posible Esos son los jefes exigentes que valen También la pena y nada tiene que ver Con que sea un jefe tóxico Solo por ser exigente ¿okay? Aquí van varios puntos que más adelante vamos a destacar Y hoy de eso estamos hablando Si de alguna forma tú has vivido Esta situación a mí me gustaría Sobre todo que aprendiéramos a Neutralizar a los jefes tóxicos, ¿sí? A estos tipos de jefes vamos a tratar de neutralizarlos, ¿sí? Los malos jefes son los que contaminan nuestros lugares de trabajo. Algunos lo hacen de forma abierta, les vale gorro ser eh, la malvina de la historia o yo qué sé. Otros es, lo hacen desde la parte de manipular a los empleados para usarlos como si fueran instrumentos de su propio éxito. Se levantan el cuello con el jale de los demás... Eh, pueden haber muchos métodos, no importa cuáles sean, pero los malos jefes son los que causan estos daños irreversibles a las empresas, a las compañías, a los empleados cuando les impiden que se desempeñen con todo el potencial y, 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 y están generando ese estrés innecesario, gente. Bueno, de eso hoy... Estamos hablando en este programa ¿Tienes algo que decirnos? Compártelo a través de la línea directa en la cabina de Habla Corazón 81-888-05106 Y el WhatsApp es el 812-319-161 Ahí los estoy leyendo eh, mándeme por favor, mira una chica de, <risa> de Reynosa me escribió, bueno me mandó una nota de voz hace rato, kilométrica le puse nada más Ese novelón no lo puedo pasar al aire, pero ya hizo una novela, un cortometraje, ya me aventó uno de un minuto, está perfecto de un minuto, gracias eh, ¿Quién está en el teléfono? Hola, habla corazón, te escucho
3: Hola, buenas noches, soy
1: Alex ¿Cómo estás Alex? ¿De dónde llamas?
3: Eh, yo soy de Tampico, pero estoy trabajando en Monterrey Ya tengo seis años,
1: ¿verdad? Muy bien, mi querido amigo de Tampico Oye, dime algo eh, ¿Te ha tocado trabajar así con algún jefe tóxico? ¿Con uno de estos psicópatas corporativos? como les llamamos hoy? La verdad,
3: sí ¿Cómo sí, te tuve fue? Una muy mala experiencia hace poco Ajá Pero
1: gracias a Dios le di la vuelta Y
3: ahorita estoy muy bien y me está yendo muy bien
1: Oye, y, ¿y cómo le hiciste, por ejemplo, para darle la vuelta? O sea, ¿cuál sería la recomendación que tú le harías a alguien que ahorita está, que se jala los pelos porque no sabe cómo lidiar con un jefe tóxico? Costó,
4: no,
3: después, 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 no, después, entonces, a ¿Qué? ver,
1: bájale a tu radio, por porfa, porque ya no estamos poniendo ahí medios locochones. Bájale a tu ya, ¿no? radio y ahora sí, listo. Sí,
3: tengo
1: apagado, de hecho, no sé si voy manejando. Ah, quizá. Bueno, es la orilla. este Decías que te costó qué? Bueno. Sí, ¿me oyes? Sí, ya te digo. Ok, a ver, ¿me decías que te costó qué?
3: Sí, cuesta mucho trabajo porque te muchísimo, ¿no? Tú vienes, vienes de fuera y tratas de que todo salga muy bien. Trabajaba en el aeropuerto con muchísima gente. Ajá. Entonces, me empezó a ir muy bien ahí también. Eh, salió para comprar un vehículo. Sí. Y registré plataformas de trabajo. Aparte, trabajaba por fuera. Y alguno de mis iguales me tomó una fotografía trabajando ahí. La mandaron a un corporativo Y, y me corrieron
1: Ok, por estar o, haciendo otro jale
3: Tus traumas talentos, monstruos más grandes
1: Ok, sí, 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 de hecho
3: Y en ese momento quedas hasta acabado ¿no? Pero me levantó muchísimo O mi mejor liquidación fue Mis compañeros, mis iguales Que de inmediato me marcaron Me dieron muchísimo reconocimiento Y agradecimiento que siempre Me puse enfrente de ellos Para recibir los balazos, ¿no? Y ayudarles Ajá. Que eso fue lo
1: que me sacó del hoyo Ok y Fíjate dije, que, que muchas, muchas, qué frase eh, tan cañona te aventaste wey? O sea <risa> este, me, me, Yo recibía los balazos ¿Para qué dijiste? Para, para protegerles Para ellos
3: Para recibir los balazos De todo, ¿no? Claro Porque así estoy acostumbrado a hacer. ¿no? Así, hay gente que somos, ¿no? Sí, de no acuerdo lo Por un crédito Por un reconocimiento Y, la, y los jefes Directos, entre comillas Ajá. Pensaban que yo lo hacía Por algún crédito Y la verdad no y entonces me molestaban que siempre me iba bien y que los jefes de más arriba me felicitaban y todo y que, que pues me, me hicieron eso, ¿no? Es ¿eh? que
1: te voy a decir algo, yo creo que y has dado en, el, en un punto clave, creo que y hace algunos días yo, traba, yo platicaba de esto con, con mi equipo, con mi gente con la que trabajo y, y les decía justo eso no puedes estar volteando a ver qué es lo que vienen haciendo atrás los demás y claro. tienes que pensar también en tu propia carrera, muchas veces a lo mejor ese fue un error que en algún momento cometiste, sí. como decías tú la verdad, sí. el hecho de andar viendo por los demás y a ver, te, te espero, te espero que me alcances, ¿no? Eh, claro. Para que nos vaya bien a todos y es una buena forma de hablar cuando por ejemplo estás en ese proceso de convertirte seguramente en un líder cuando recibas una oportunidad así desafortunadamente y hoy como lo hablamos, bueno pues no, a lo mejor todos los, eh, los que están a cargo o al frente de, de una organización eh, son capaces de reconocerlo pero qué importante es también que uno se dé cuenta y que uno haga las cosas que te valga, por ejemplo lo que digan los demás o que te bueno. valga si te están viendo que vas adelante en la carrera, los de arriba, los árbitros los buenos, se van a dar cuenta de tu buen trabajo, y a la larga, eso es lo que realmente te va a contar.
3: ¿Sabes qué es lo importante de todo esto? Que sí. alguna de mi jefa directa, puedo decirlo así, que me contrató para ingresar, este, me contactó nuevamente y me dijo, ¿sabes qué? Estoy en otra empresa, uh, alguien como tú. Eso,
1: ese habló, es el punto.
3: Y ahorita estoy muy, muy bien.
1: Qué bueno, y de eso se trata, qué bueno, y has dado en el clavo. Hay gente que desfallece, hay gente, y, y te lo digo, insisto, por experiencia propia. Y, y la verdad es que hay días en los que quieres quizá tirar la toalla, digo no es mi caso hoy día, pero lo que me refiero es que hay días en que sí quieres tirar la toalla y no estás cómodo haciendo el trabajo que haces o a lo mejor tienes encima todo el tiempo a alguien que lo traes claro. en la yugular y llega un momento en que ya no estás disfrutando de hacer tu trabajo, entonces claro. aquí el punto es... No dejes de esforzarte, no dejes de brillar solo porque alguien te está poniendo el pie. Claro. Eh, porque suelen suceder ese tipo de cosas. Qué bueno ya has dado en el clavo. Y que esto sirva sobre todo para eh, la gente que está atravesando un mal momento en su jale, que, que tiene un jefe tóxico, que tienen un mal líder al frente y que sienten que nunca se va a acabar esta, este reinado. ¿verdad? Eh, claro. Siempre hay una luz al final del túnel. Y si no te hace feliz ese jale, busca otro. O seguramente te llegará una buena oportunidad Como tú decías, mira, nunca dejé de esforzarme Y aquella mujer con la que trabajé En algún momento me jaló para estar en una mejor empresa Y hoy estoy disfrutando mi trabajo Y haciéndolo así, de eso se trata Mi querido amigo, todo mi reconocimiento para ti Bien jugado, te mando un abrazo Gracias por llamar y por compartir Hasta pronto Muchas gracias, saludos A ver, por acá Cristian, buenas tardes Respecto al tema de hoy, según estudios Revelan que el 90% de la gente Renuncia a su jefe y no a su trabajo Oye, tengo una de Tampico que me Mira, está, escribe y escribe y escribe y escribe. Y dice, oye, ¿y los trabajadores tóxicos qué? habíamos jefes que, que dejamos el corazón en la empresa y cuidamos de nuestros empleados y ellos simplemente no se ponen la camiseta y no entienden que si le va bien a la empresa les va bien a ellos, llevo apenas dos años haciéndome cargo de la empresa familiar y la verdad es que hay una gran decepción, me llevé muchísimos de los colaboradores, por ejemplo acabo de implementar que los sábados tenemos psicólogos que les dan una hora de terapia para que ellos también puedan desahogarse y contar sus problemas y salió mal, ahora dicen que creo que todos están locos, hijos mano mira mientras tengas un buen, sobre todo una buena forma, eh, porque hablamos hoy de jefes tóxicos, claro qué decir, de gente que no se pone la camiseta y la gente que es huevona, la verdad es que no necesita bueno, ponle tú que sí necesite pero no merece estar en un lugar donde de alguna manera se, se, se valora al empleado se hacen eh, este tipo de eh, reconocimientos o de ayudas o apoyos también para liberar un poco la tensión, el estrés o broncas de familia incluso, que traigan estas Haciéndolo bien, y si a veces, claro, sin duda es necesario también hacer una limpia Cuando la organización, la empresa, el jale lo requiere Entonces tranquila, no te sientas mal Seguramente de esos trabajadores habrá dos o tres de diez con los que puedes trabajar Entonces haz tu equipo con ellos Y los demás, mira, que no le guste ahora sí que brinque del barco y que brinque de una vez Caminando y haciendo pipí para no hacer charco Bueno, ¿qué hago? Voy a música y ahorita regreso para seguir platicando este tema. Hablamos hoy de jefes tóxicos, de esos psicópatas corporativos. ¿Tienes a alguien en, en el jale así? ¿Traes una bronca ahí? ¿O a lo mejor te viste en la necesidad de tener que renunciar? porque No tanto porque no le tuvieras amor y a la camiseta o a la empresa, sino porque ya no aguantabas a tu jefe tóxico. Cuéntanos tu historia. Habla Corazón.
0: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Habla Corazón, el podcast disponible en Spotify.
1: Oigan, bueno, hoy en este programa estamos hablando de esos jefes tóxicos y cómo podemos neutralizarlos. Te digo que, que los malos jefes causan estos daños irreversibles en, en las empresas, en los empleados, pero lo verdaderamente preocupante es la cantidad de malos jefes que andan por ahí, y la verdad, te voy a decir algo, te decía yo que eh, leí este artículo que decía que el 60% de los empleados se sienten infelices porque tienen un mal jefe, ¿sí? Y luego hay otro estudio que dice que el 69% de los trabajadores compararon a los malos jefes con mucho poder. A niños de tres años con mucho poder. O sea, está, fíjate cómo están actuando como, como niños chiflados. Solo porque tienen eso. Por poder nada más. Una de las habilidades más grandes que una persona debe de desarrollar, gente, es la capacidad para neutralizar a personas tóxicas. Incluso aquellas a las que le tienes que reportar algo, ¿eh? Tú puedes hacerlo, puedes neutralizarlos, neta. No es sencillo y requiere de mucha inteligencia emocional. No, no significa que vayas a, a, a pisar a nadie, ni mucho menos. No, no. Al ratito les voy a dar unas recomendaciones muy buenas para que aprendan a neutralizar a estos jefes tóxicos. A ver, ¿quién está en el teléfono? Bueno, ahorita vamos a ir a la línea, pero sí tengo algunos comentarios por acá. Eh... <risa> Oye, la que me escribió hace rato que decía... Que ya le había dado gas a algunos en Tampico. Y dice, qué pena que estoy en la oficina. A ver si no se dan cuenta algunos que fui yo. A ver, por acá, ¿quién me está? A ver, primero la de la radionovela, por favor. Porque así no podemos trabajar. Adelante con el comentario por WhatsApp.
5: Te comento rapidísimo, Cristian. ¿Sí? Disculpe por los tiempos.
1: <ríe> no te preocupes. Yo fui
5: una jefa tóxica. Ok. Y abiertamente te lo, te lo comparto. Todo este tema que estás hablando me, me impactó porque realmente... Era lo que yo estaba es. haciendo anteriormente. La vida da muchas vueltas y créeme que me hizo cambiar demasiado. Ya al día de hoy, valoro mucho en donde estoy. Tengo alrededor de 30 personas a mi cargo. Y, y tengo muy marcado que el factor humano dentro de una empresa es lo más importante. Si tu gente no está a gusto, si tu gente tiene problemas fuera, te va a perjudicar en el trabajo. Sí. Y creo que el éxito... De esas empresas donde estamos, no somos nosotros como jefes, es la gente que saca día a día el trabajo. Y orgullosamente te puedo decir que fui tóxica, pero lo dejé de ser.
1: Saludos. Mujer, mujer, me estoy parando de pie, me estoy poniendo de pie, te estoy aplaudiendo de pie, me quito el sombrero Porque no hay cosa más grande, de verdad, que haga grande a una persona que el que reconozca Si la cajeteaste en el pasado, qué bueno que no repites esos mismos errores ahora en tu presente Porque a la larga, mija, el karma te alcanza, te llega y qué bueno que estás haciendo las cosas de una forma distinta. Es de grandes reconocer sus errores. Qué bueno que lo has hecho. Qué bueno que te diste cuenta. Y qué bueno que ahora estás aplicándolo de una forma distinta. Eh, no se trata solamente, insisto, de, de decir es que yo lo fui. Y lo sigo siendo. Y así soy, así me voy a morir. Y me vale gorro. Eh, en serio que sí. Bueno, ojalá y que haya más gente que pueda decir yo fui un jefe tóxico. Este, y que ahora pues ya no lo es, ¿verdad? Hola, ¿quién está en el teléfono? Habla Corazón, te escucho
4: Hola, Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿y tú?
4: Bien, bien, gracias a Dios
1: Hermanito, tengo un minuto, cuéntame tu historia
4: Ok, mira, ya tuve un jefe tóxico Sí Me interesa saber cómo neutralizas a esa persona Sí Sin usar la violencia, sino usando la inteligencia Claro Cuéntatelo para, Te lo parafraseo rápido soy extranjero, el chavo me dijo que yo venía aquí a...
1: A robarle la oportunidad a alguien de aquí.
4: A la oportunidad a alguien. Cuando yo me quedaba tiempo extra, cuando nadie se quería quedar tiempo extra. Cuando yo decía sí a lo que otras personas decían no. Sí. Llegué a, llegué a ser líder de, de la y un día nada más me dijo, sabes que tú haces las cosas porque yo te trono los dedos y por el, el hecho de ser sureño. Tú tienes que hacerlo como yo digo. Digo, Ay, no, no te equivoques. El hecho de ser sureño no me hace ni menos, ni más que tú. Yo soy un trabajador, como dijo la muchacha ahorita, de capital humano para la empresa. Claro. Hago las cosas, claro que sí, las hago, pero no me quieras humillar por el hecho de ser sureño. Dice, pues, los haces porque lo haces, y si no te vas a chivar un baile.
1: Okay. Dije, pues,
4: nos vamos juntos. Por eso te digo, me interesa saber... ¿Cómo neutralizas a una persona de manera inteligente y no de manera violencia. Bueno. Porque yo sí. batallo mucho en cuanto a mi carácter y soy bien violento.
1: No, pues bueno, esa es una de las partes, claro. Que trabaje sobre todo... Con, con tu carácter, mi amigo. Voy a decir algunos... ¿Sabes qué voy a estar dando? Algunos flashes de, de cómo son los tipos de jefes y a esos tipos de jefes cómo los puedes neutralizar. Muy seguramente alguno de ellos va a quedar o a encajar perfecto con, con la descripción del que tienes tú ahora mismo o en el que alguna vez tuviste Entonces, ánimo. También tenemos nosotros como trabajadores, como empleados, digo, mientras no seamos dueños del changarro, ¿verdad?, pues aprender también a controlar nuestras emociones Y nuestro carácter volátil Sobre todo cuando somos muy explosivos
4: Así es, yo ¿verdad? por eso digo, Yo sí lo reconozco o sea, Algo con lo que yo batallo Y, y trato a diario de, de enmendarlo es, es, es mi carácter
1: Sí, sin duda alguno Habla Corazón Con Cristian Domínguez De la
0: Cadena Hits FM
1: Escuchas Habla Corazón a través de la cadena Hits Y bueno, pues hoy en este programa estamos hablando de los jefes tóxicos De esos psicópatas, de esos psicópatas eh, corporativos Hay un güey que es inapropiado, por ejemplo, el que es muy amigable Pero no en la forma en la que podría ayudarte a formar ese buen equipo de trabajo Te invita, por ejemplo, por unos por unas chéves ya fuera del horario de trabajo Pero es el típico que es Le encanta ser lío Que es bien lioso Que es chismoso Y a veces usa esa influencia También para hacer amigos A costa de su trabajo Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que siempre va a tener A sus empleados Más cercanos a los favoritos Y empieza a crear Esas divisiones Entre los trabajadores Que al final de cuentas Se frustran también Por la desatención Que tienen O el desbalance De esa atención Que tiene con los demás ¿Sabes? Ahora no puede tomar Esas decisiones fuertes, precipitadas, como despedir a alguien que necesitan ser despedidos, a menos que sean personas que le desagraden. Entonces sí, porque como ya se hizo de puros compas, le va a ser bien difícil eh, deshacerse de ellos, De alguna otra manera. ¿Cómo puedes neutralizar? Porque de eso estamos hablando hoy en este programa. Hablamos de jefes tóxicos, de, de, te digo de estos personajes que son psicópatas corporativos que lejos de sumar, bueno, la verdad es que des potrican, desarman es una barbaridad este una empresa los jefes malos te digo, abundan pero tú como gente exitosa tienes que saber cómo manejarlos también, porque estos cuates contaminan los lugares del trabajo algunos lo hacen abiertamente y otros así es su naturaleza también, porque mira no podemos negar también que hay personas que esa es su naturaleza yo tenía un jefe muy tóxico, lo tuve en Veracruz ya hoy pasó a mejor vida un abrazo a Cheo En todo su esplendor En cualquier lugar del universo Donde se encuentre Era el típico Era muy buena gente Era muy buena onda Quizá fuera de las horas de trabajo Pero era este cuate Que dividía Sí Y le aprendí muchísimo O sea, sin duda Vas aprendiendo también A cómo no querer ser Cuando tengas una oportunidad De tú ser jefe, ¿no? Y, y dividía los equipos Hacía lío, nos contrapunteaba Yo creo que las cosas que funcionaron en aquel equipo de trabajo Cuando yo vivía en Veracruz todavía Y empezaba en esto de la radio Es que todos éramos muy buenos amigos Y oye, pues es que me vino a decir esto de ti No manches, a mí me dijo esto de ti Entonces no, no lograba concretar su mala vibra o su mala leche porque nos contábamos absolutamente todo y cuando ya nos venía a decir ya sabíamos de dónde, de qué se trataba, ¿no? Entonces era mentiroso, era bien lioso, entonces de verdad es increíble como tú puedes decir es que hay ciertos niveles o jerarquías de ejecutivos, güey, que cómo llegan hasta ese punto. De querer dividir, caray. ¿Cómo neutralizarlo? Lo más importante con este tipo de jefes es que tú pongas los límites muy claros. O sea, no le permitas tampoco usar tu su posición para intimidarte, ¿ok? Vas a poder tomar el control de cualquier situación cuando tú pones un límite de forma consciente, de forma proactiva. Como lo hacía este cuate que me marcó antes de la pausa, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes seguir siendo amable con tu jefe durante el día y a la vez no temer decirle sus cosas o no temerle más, más bien decirle que no a sus invitaciones a salir fuera del trabajo, ¿no? Lo difícil aquí es mantener esa continuidad con tus límites, aun cuando tu jefe insista. Si ya conociste cómo es y ya, no te enroles. A lo mejor puedes decir, es que voy a convertirme en los que les va a desagradar y entonces eso me va a llevar a que me corran o a que me chispen o a que no sé qué. No, no, no. Sin duda, si tú haces bien tu trabajo, eh, no tendrá manera ni forma de cómo, de cómo agarrarse para poder de ahí eh, pues justamente hacer algo para, para tronarte. ¿sí? Tu trabajo es el que va a hablar. Y es importante que no pongas límites que te hagan ver como una persona inaccesible. No, es mejor que este tipo de jefe te vea como un aliado que como un enemigo. Entonces, llévatelo tranquilo, ¿ok? llévatelo tranquilo. Es lo que te puedo recomendar hoy. Estamos hablando de estos jefes tóxicos. Hay muchos mensajes, hay muchos comentarios también que nos dejan a través de, de redes sociales. Eh, mira, ah, bueno, es que al principio alguien de León me escribía y me decía que, que, bueno, pues estaba trabajando en una situación tan tóxica de trabajo y después de cuatro años de laborar y tomé la decisión de irme, de tener mi paz mental, me duele porque le entregué todo porque fueron mi familia al final de cuentas, ¿no? Entonces yo le decía, mira, me decía que, que se iba por, por un jefe que tenía ahí a, a su cargo el departamento, el equipo, pues que ya no podía más con ello. Yo le decía, ¿sabes qué? Nada más antes de irte, no seas gacha, pues mándale un correo, una carta al mero mero y hazle saber cómo estaba la situación. Si tú creíste que fue una situación muy injusta, si tú diste no el 100, sino el 110%, y entonces dice por acá, le escribí una carta... Y en eh, primera le di las gracias por la oportunidad que me dio a trabajar en su empresa y le comenté mis motivos por los que me voy y le pido que a quien envíe o quien viene después de mí lo valore y le dé la importancia que todos como sus empleados tenemos. «Gracias por llamar, mi querida amiga. Oye, yo tuve una jefa, me dice alguien más. Al principio todo súper bien, yo soy muy sociable y tengo muy buena relación con todos. Creo que eso le molestaba a ella. Me, pucho, me puso muchas trabas para avanzar, me culpaba de cosas que yo no hacía. Al final me despidió y hoy dos gracias porque estoy en una gran empresa que valora mi trabajo y me lo reconocen y amo lo que, lo que hago». A ella sí se le puede llamar jefe tóxico, sin duda alguna. Hola, buenas noches desde Yo Quiero platicarte que yo tengo muchos años siendo jefa de mis diferentes trabajos que he tenido. No es nada fácil tener gente a tu cargo. Un buen líder siempre reconoce los aciertos de sus empleados en público y llama la atención de sus errores en privado. Claro, sin duda, esa es una buena forma de reconocer a un buen líder, mi querida amiga. Hola, buenas noches desde Silao. Te cuento que tuve un eh, jefe tóxico muy cargado, pero mal, dice, mal asunto. Yo casi lloraba de coraje y decía, ¿cuándo te veré abajo? ¿Cuándo te ve agua abajo? ¿Cuándo te encuentre abajo? Ya me salí, dice, y tiempo después supe que quedó abajo literal. Falleció de un paro cardíaco. Saluda, salúdame a mi hija Larisa, Arisa, perdón, que también te escucha y tiene solamente ocho años. Bueno, este, hay muchas razones por las que hoy seguramente podremos compartir Muchos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar, que les pido que nos lo envíen a través del WhatsApp al 812-319-1061. Eh, más adelante vamos a estar leyéndolos también de, de otros lugares que nos escriben desde Chihuahua, desde Tampico, desde Reynosa, de la Comarca Lagunera. En fin, a todas y a todos los que hoy están compartiendo sus historias, les voy a estar diciendo y dando recomendaciones de cómo pueden neutralizar a estos jefes tóxicos. ¿Te parece? Mira, aquí estoy esperando que me digas cómo puedo neutralizar a los míos. Eh, hay uno que se llama el micromanager. Me encantó este artículo. Se los voy a compartir más adelante ahí en, en redes sociales. Por cierto, búsquenme y síganme como Cristian Domínguez, con CH y con Y. Así me encuentran en Facebook, en uh, Twitter y en Instagram como arroba Chris Dom. Pero más fácil, siempre les digo... Pónganme el hashtag Habla Corazón y ahí nos van a encontrar. Es más, le pones en Google, Habla Corazón, Cristian Domínguez y mira, te va a aparecer inmediatamente. Ya nos sigues en todas las redes. Siempre estamos compartiendo este tipo de contenidos. Eh, incluso algunos videos también que motiven, que inspiren. Entonces síganos en redes sociales, por favor. Hoy estaba eh, compartiéndoles acerca de, de cómo puedes neutralizar a estos jefes tóxicos de los que estamos hablando hoy. Está uno que se llama el micromanager, que es el tipo de jefe que te hace sentir... Que, que te está vigilando constantemente, que lo traes aquí en la yugular todo el tiempo. Es esa clase de persona que si te dice algo de tu letra, que podrías mejorar, se espera hasta la salida para incluso tirarte los lápices y reemplazarlos por, por otros lapiceros para que puedas escribir mejor. Es, es capaz de devolverte un reporte de 20 páginas porque usaste un clip en lugar de una grapa, por ejemplo. Ese micromanager pone demasiada atención a los pequeños detalles y esa constante vigilancia, ¿qué es lo que sucede? Que, que, que hace que los empleados se sientan desilusionados, que se sientan frustrados, que se sientan incómodos. Ahora, ¿cómo lo puedes neutralizar a este cuate? La gente exitosa se acerca, por ejemplo, a los micromanagers y les demuestra que son flexibles. Que son competentes, que son disciplinados Que son abiertos a esta comunicación constante Entonces los micromanagers se van a acercar naturalmente A estos empleados que producen trabajos Como ellos lo están imaginando Ahora, este desafío es encontrar la visión Que estos jefes tienen para después poder cumplir con esa visión El truco es hacer siempre Por ejemplo, preguntas específicas Sobre el proyecto que te están dejando Tener revisiones constantes pero sobre todo ver si la retroalimentación de tu jefe sigue ciertos patrones que son específicos. Porque según esto, va a reaccionar de la misma manera. Cada vez que tú le entregues un proyecto, un reporte, siempre va a reaccionar como de la misma forma. Ahora, no siempre jala y no siempre funciona así. Muchos micromanagers nunca dejan de buscar algo para criticártelo. ¿sí? Entonces, cuando ese es el caso, tú debes de, deberás de buscar la satisfacción con tu trabajo dentro de ti. O sea, no dejes que esa obsesión de tu jefe con los detalles te provoque sentimientos donde tú te sientes que está siendo poco valorado en tu persona. Porque eso solamente te va a generar estrés. Entonces, recuerda que un buen reporte sin una grapa sigue siendo un buen reporte. ¿eh? Entonces, que te valga gorro. Ahora, está el jefe tirano. Ahí les va. Paren bien la oreja, por favor. Este, yo creo que es el jefe que se encuentra, sin duda alguna, en la mayor ...parte de las corporaciones... ...empresas, compañías... ...jales... ...como quieras llamarle... ...sean eh, grandes empresas... ...sean microempresas... ...sean eh, una oficina que tiene a cargo... ...a dos o tres personas solamente... ...pero el jefe tirano... ...es el que utiliza todas sus tácticas... ...que son maquiavélicas... ...¿para qué? ...para estar alimentando su ego... ...constantemente... ...o sea, su, su, su preocupación principal... ...es mantener el poder... Y va a manipular y va a intimidar a quien sea necesario para lograrlo. Este jefe tóxico, tirano, cree que los empleados son como si fueran, no sé, una pandilla de piratas que está dentro de su barco, ¿sí? Y entonces empieza a clasificar a las personas en su cabeza y las trata de acuerdo a su propio juicio, al que se ha creado. Los empleados, por ejemplo, que nunca faltan, ¿no? También, como decía hace rato este güey, el, el de... Pues es que conmigo, pues no, o sea, conmigo te vas a fregar, ¿no? Los que se ponen al tú por tú. Los que desafían su forma de pensar. Son el enemigo que busca provocar un motín. Te digo que este lo está viendo como si fueran los piratas del Caribe. Así tal cual. Los piratas del Caribe o los fantasmas del Caribe. No, esos eran los de... Ey, tú, muchacha, triste. ¿Se acuerdan esa canción? Me la han contado. Yo la descargué en YouTube, no era de mis tiempos. Bueno, este... Los, por ejemplo, los, los barberos que lo apoyan se convierten en sus primeros almirantes. Son los que están ahí al tiro. Y quienes no se desempeñan también como deberían, son condenados a ser los que laven la cubierta y a tallar las letrinas. Haz de cuenta, ¿no? Si tuviéramos que clasificarlo así, a bordo. Claro, él es el capitán tirano. Ustedes lo saben perfectamente bien. si sí pueden ubicarlo y te vas a dar cuenta que... A cada uno de estos personajes... O sea, velo tal cual, como sucede en tu oficina. Está este güey, que es el tirano, y que tiene más cercano... A lo mejor son gente que es incompetente, gente que no... no da el ancho al 100, pero son barberos, y están ahí, de alguna manera le siguen la corriente con todo, y este... y le apoyan, ¿no? A los que son... Bueno, mira, a los que la verdad es que no valen gorro, que sí si les falta, por ejemplo... Eh... Esos van a ser los que tallen los baños. Y los otros son su peor enemigo. A esos son los que los tiene que atacar todo el tiempo. ¿Cómo lo vas a neutralizar? Una manera dolorosa, pero efectiva, para lidiar con los jefes tiranos es presentar tus ideas de una forma en que les permitas adjudicarse algún crédito. ¿sí? ¿Suena bien difícil? El hecho de dejar que alguien más se... Levante el cuello con tus ideas, ¿ok? Un tirano va a mantener su ego sin tener que limitar tus ideas. Entonces, siempre dales algo de reconocimiento, siempre dales algo de crédito, aunque ellos jamás van a hacer lo mismo por ti. O sea, no esperes que, que vayan con el jefe de jefes y le digan, este, ah, pero este proyecto lo presentó fulano. No, no, no. Ellos se van a, a levantar el cuello. Pero la, a la hora de operar, a la hora de... Tienes tú que destacar también por la forma en la que lo hagas, muy seguramente. Además, tienes que elegir tus batallas, sabiamente para sobrevivir un jefe de este tipo. Si tú puedes manejar tus emociones, vas a ser capaz de elegir racionalmente cuándo pelear y cuándo dejar que gane. Y no estresarte y no desmotivarte. Y mira, ahora sí que hablen, ¿no? Que hagan. Total, ¿quieres conservar tu jale? ¿Te gusta lo que haces? No batalles, neutralízalo de esa manera A ver, hay alguien en la línea, ¿no? Antes de ir a la pausa Hola, habla corazón, te escucho
2: Hola ¿Quién habla? Noches. Ilse
1: ¿De dónde llamas, Ilse?
2: De Santiago
1: Bienvenida Oye, dime tú ¿Eres jefa tóxica o tienes a un jefe tóxico o a uno de estos psicópatas corporativos?
2: Este, todo <risa> Muy bien no he sido todo pero también creo que una parte importante de quien me convertí en lo... He tenido la fortuna de trabajar con puros hombres, por ejemplo. Sí. Y el haber estado con jefes tóxicos me, me hicieron crecer muchísimo. Digo, al, a la forma dura, doliendo y todo lo demás. Pero me, me convirtieron en profesionalmente en alguien como muy tolerante a la frustración, este, teniendo siempre que estar al... A, a un paso adelante, un poco adivinando el asunto, pero creo que ha ayudado y también me da a veces una visión de que me estoy pasando y me estoy convirtiendo en cetotóxico, ¿no? Así ven ¡ah, ya me parezco a él!
1: sí Oye, qué bueno que lo puedas, y eso de eso se trata, que mira, muchas veces las reacciones, era lo que yo decía hace un momento, muchas veces te sirve también para darte cuenta cómo no quieres ser cuando tú estés en esa posición, ¿no? Aprender también de los errores de los demás y aplicarlos, sin duda alguna. Eh, tú puedes decir hoy por hoy, por ejemplo, que estás en un ambiente tóxico o tranquilo. No, yo gracias a
2: Dios ya estoy en un ambiente más tranquilo con respecto a mis compañeros, a mi jefe y a los muchachos que qué trabajan bueno, conmigo. Bueno. El problema es que trabajo en, para una empresa que tiene un movimiento excesivo que genera un estrés por naturaleza. Ajá. No no necesariamente porque el ambiente lo sea, sino porque eh, lleva una revolución muy fuerte. Sí. Entonces que también creo que esa toxicidad que alguna vez tuve me ayudó también para ajustarme al cambio de, de edades, por ejemplo. Sí. Que ahorita tengo que trabajar con Personas muy chiquitas y tenido que ajustarme y, y que en su momento me tocó hacerlo a mí la chica Y a la que abusaron y la que claro. estuvieron o sea, si, o sea, Y y que sí te da una visión para que ya no sigas haciendo eso O creo que te da como un espejo Que llega un momento que dices
3: Ya, Hasta aquí. O sea,
2: ya te estás pasando, y <risa> Sí, sí, sí Trátalo bien, pide claro. disculpas Y date un pasito para atrás porque si no Te vas a convertir en lo que eres. Tanto te quejaste, claro. tanto
1: no te gustó, ¿no? Es bueno reconocerlo, de verdad que eso es, hace ratito yo le decía, y voy a poner un audio de una mujer que, que me compartía eso, ¿no? Que fue una jefa tóxica y lo reconoció y le decía, esas cosas cuando reconoces y ahora lo aplicas de una forma diferente y dejas de hacerlo es de gente grande. Así que también bien por ti, mi querida amiga. Gracias por llamar, Ilse, te mando un abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa en este programa. ¿Qué creen? Bueno, ahorita van a escuchar el promocional de la Forever Alone Party en Monterrey y eh, se acerca también la de León, Guanajuato. En León nos veremos el jueves 13 en el Red Pod Mosquito sigan los programas en vivo en León, porque ahí van a saber cómo pueden ganarse sus invitaciones. Y yo voy a dar claves a las primeras 10 personas que me llamen ahora mismo a la línea de Monterrey para el evento del 14 de febrero en Monterrey, la Forever Alone Party. ¿Les parece? Las primeras 10 llamadas que entren ya al 81-888-05106 durante la pausa comercial. Les voy a dar su invitación, su clave doble más bien, para que luego la canjeen por su invitación.
0: Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Habla con Corazón, el podcast.
1: Adelante con el comentario por WhatsApp.
6: Hola, Cristian. Buenas Hola. noches y saludos desde Monterrey. Soy Gris Barrón. El tema que estás tocando es un tema que en lo personal prácticamente eh, viví por más de 15 años y medio en una empresa. Wow, en la que estuve Y actualmente eh, estoy trabajando en otra empresa donde definitivamente todos tenemos algo de tóxico, pero sí tiene mucho que ver nuestros líderes, nuestros jefes. Lo que yo puedo resumirte es que siempre hay que tomar lo bueno de las personas claro. y dejar a un lado lo malo, tomar claro. ese ejemplo para no repetirlo y poder llegar a ser un buen líder con tu, con tu equipo. Yo sí. en lo personal ahorita actualmente estoy muy a gusto en donde estoy trabajando, sí me estoy topando con retos muy importantes con mis jefes, con personas que tienen puestos clave, pero siempre me acuerdo de ese eh, esa idea en mi cabeza de que tengo que tomar las cosas buenas y solamente dejar este a un lado lo que no me sirve. Es como la frase que dice, solo podemos dar aquello que tenemos y solo podemos tomar aquello que necesitamos.
1: Te mando eso. un saludo, un abrazo y
6: felicidades por tu programa. Muchas Te veo gracias. En
1: la Alone. Nos vemos en la Forever Alone Party. Gracias. Ya repartí claves ahorita durante la pausa comercial. Más adelante o mañana vamos a seguir entregando más claves para, para vernos ahí en esta gran noche de solteros que va a pinta para estar de lujo. Y aparte, me voy a hacer compa del que gane o la que gane el viaje para pues el ganador y dos compas más. Para irse a la playa en un hotel todo incluido. Imagínense nada más. Yo sí me ando haciendo amigos ese día, ¿eh? Y si tenemos que dejar de andar solteros, pues también lo hacemos. <risa> Saludos, mi querida Erika, dice Cris. Eh, quiero platicarte que este año pensé que me gustaría... Ah, ok, ya, ya, ya. Ah, ah, bueno, va, a ver, perdón. Eh... Dice, solamente para compartir mi experiencia. Ahora me da risa, pero en ese momento no, porque hasta lloraba. Dice, mi jefe que tenía en ese momento no me quería porque él sentía que yo me creía mucho, porque me sentía protegida por ciertas personas en la empresa. No soy una agente de conflictos ni grosera al contrato. Trato de ser muy, al contrario, trato de ser muy servicial y amable con mis compañeros. Dice, para no hacerte el cuento largo, un día le dije, jefe, si le caigo mal, no me hable, pero tampoco me esté molestando. <risa> no. Es que te digo que así tiene que ser. Luego tienes que enfrentarlos a la brava, güey, porque si no, se te montan. Hay que. Este, hola, me puedes poner la canción de una canción de Camilo. Mandan saludos a Daniel, Evenly, Evelyn y a Noemí también. Hola, soy de Saltillo, considero que tengo un jefe tóxico, es de esos jefes que si les pides un consejo o sugerencia del trabajo te responde con un ¡Resuélvelo! ¡Es tu jale! Si no puedes me dices para hacerlo yo, pero para eso estás tú Es de esas personas que no sabe escuchar, que hablas y es como si no hubieras dicho nada, para él solo lo que él hace está bien Su manera de resolver las cosas es mentando la madre, como él mismo lo dice Entonces, admiro su experiencia, más no su trato hacia las personas ¿Y sabes qué, güey? Que, que, eh, tienes razón, o sea, la experiencia no lo es todo, o sea, y uno reconoce también que una persona puede llegar a ser muy buena en su jale, pero cuando no tiene el tacto, la forma de lidiar, de, 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 de tratar, de dirigir a un equipo, híjole, hace cuenta que todo se viene abajo, literal, en serio. Eh, desde Tampico me dicen, oye, quiero compartir que en el trabajo de mi hermano les quieren imponer un reglamento laboral en el cual lo están obligados a firmar, y no se niegan a hacerlo, solo que hay cláusulas que los cuales son muy drásticas. Fijan un horario fijo sin tipo de comida y sin tolerancia, bla, bla, bla. serás acreedor a un acta administrativa. Si llegas a 8:15. Bueno, pues es que mira, son políticas de cada empresa ahí, también qué haces, ¿no? Son políticas, o sea, no, no creo que se trate específicamente de una persona de un mal jefe y a lo mejor como experiencias Seguro algo vienen arrastrando de tiempo atrás. Cristian, yo tuve una jefa tóxica durante dos años. Le quitaron el cargo, pero después pusieron a otra que estaba peor. Duró con el cargo seis años y hace cuatro meses ya no es nadie. Gracias a la vida porque les pusieron en su lugar a las dos. Yo sigo trabajando y doy gracias porque ya no las veo. Te digo y se los digo de verdad a la gente que está escuchando este programa. Nada es eterno, ¿ok? Por eso lo que tenemos que hacer y lo que nos resta por hacer es hacer las cosas bien, portarnos bien con las demás personas, porque no sabemos, ¿verdad? Si nos la pasamos despotricando, haciendo, conflictuando, tratando de, de, de eh, intoxicar este ambiente de trabajo en nuestro jale, tarde o temprano, en serio, hay alguien arriba que se va a dar cuenta y, vuelvo a insistir, nada es eterno. Eh, Tuviste tu, obviamente tu gracia divina, mi querida amiga, y hoy por hoy, por ejemplo, qué bueno que dice, ¿sabes qué? Las dos las pusieron en su lugar y no son nadie, no son nada de lo que en algún momento fueron. Desde Saltillo, Cristina. Ah, no es cierto. Eh es que puso hola Cristina Espero que haya sido solamente por un este, error de dedo ¿eh? Soy Luis de Saltillo Tengo un jefe tóxico en extremo Que creo que lo que le ha pasado Es que ya ha he hecho perder todo el sistema En la empresa en muy poco tiempo Él es el típico jefe mexicano de los años 70 Y ya estudió lo que líderes buenos hicieron en años Lo considero como un dictador Y perseguidor de quienes no están de acuerdo con él Tengo 20 años de antigüedad Y actualmente soy líder en mi empresa Y he logrado dominarme para no explotar Quiero dar este mensaje a todos los que escuchan tu programa y que lo vean de una forma positiva. El mensaje es que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien y esta es una de ellas. Aunque sea mala, lo positivo es que aprendamos a no ser como esas personas y así lograr un cambio en el entorno con los demás y más aún si eres líder también. De acuerdo contigo, mi querido amigo. Totalmente de acuerdo contigo. Sin duda alguna así es.
0: Todo comienza con un sueño. Habla Corazón, el podcast.
1: Estás escuchando Habla Corazón a través de la cadena Hits. Cris, buenas noches, excelente programa. Sin embargo, ¿cuándo hablarás de los empleados tóxicos? Porque créeme que también habemos muchos. Soy Nancy de León. Qué bueno que ya te estás considerando desde ahorita, ¿eh? Bueno, a ver, tengo un audio por acá de WhatsApp que me envían. Adelante.
7: Este yo tengo una jefa tóxica pero tóxica Ajá. <risa> este,
1: pero bien tóxica
7: eh, mi jefe actual se hizo, hizo una sociedad con una persona y ya no está tan al 100% el negocio esa persona es socia de ella y familiar es una tóxica y yo como he tratado de Evadir, a veces me pongo le a leer libros. Sí. Hay un libro que también se trata de, de gente tóxica. Este, no tengo ahorita el, el dato.
1: Ya nos lo compartió, se llama el libro Gente Tóxica. Pero sí
7: te da, te da muy, muy buenos consejos. Qué bueno, mi Cómo creo. evadir a la gente, cómo este, no hacerles caso, cómo lidiar con con ellos en todos los aspectos, en todo el día, qué es lo que te van a decir, cómo debes de actuar tú.
1: Claro. Oye, gracias por llamar y por compartir, y bueno, ya nos compartió también ahí el nombre del libro. Les voy a, les voy a compartir eh, otras formas de neutralizar a otros tipos de jefes tóxicos. El que es incompetente, por ejemplo, que... que obtuvo ese trabajo así como, como a prisa, obtuvo ese puesto como a prisa o, o, o fue contratado sin saber si era capaz o no de poder hacer el puesto. O sea, no es que sea un completo inútil, lo es así, pero en su equipo yo creo que hay personas que han estado quizá en la compañía, en la empresa durante más tiempo y tienen más información y tienen más habilidades de las que él carece. ¿Cómo neutralizarlo? Ese jefe incompetente que es tóxico, ¿sí? Lo más probable es que ahorita te sientes frustrado o frustrado de tener ese tipo de jefe. Y es porque seguramente tú tienes las habilidades que a él le faltan. Lo importante aquí, y te lo digo neta, es que te tragues tu orgullo y que compartas tu experiencia y tu conocimiento sin presumírselo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que ahorita necesitas es hacerlo, hacerte su aliado y su confidente también. ¿sí? Te lo puedo asegurar y así vas a ganar más que, que te, Lo que puedes perder estando siempre despotricando con que no, no vale gorro, es un inútil, es un inepto, es un ignorante, es esto, el otro, está ahí de suerte, que te valga. Está ahí porque lo pusieron. En algún momento se va a notar su inexperiencia y, pues bueno, ¿quién quita que el que esté más cercano seas tú? Cuando fuiste muy inteligente. El robot, por ejemplo, el jefe tóxico que es robot, eh, para, para él, en su mente, tú eres el empleado número 72, que genera una producción de nivel 84 y que tiene una experiencia de 91 puntos. Y al final de cuentas, ese jefe va a tomar decisiones en base a números, a números, a números. Cuando es forzado a tomar acción sin contar con las cifras necesarias, hace cuenta que se autodestruye. O sea, no hace esfuerzo alguno para conectarse con los empleados y solamente se fija en los porcentajes para decidir quién es valioso y quién no. ¿Cómo lo vas a neutralizar? Necesitas hablar su lenguaje también y asegurarte, por ejemplo, de que todas las cifras posibles apoyen tus ideas. También necesitas descubrir qué cosas considera valiosas y demostrarle también que tú puedes cumplir con ellas. Una vez que lo hayas logrado, puedes empezar a tratar de sacarlo ya a su zona de confort, esa antisocial. Y el truco es encontrar sobre todo las formas, las maneras de conectarte directamente con él sin que parezcas una persona grosera. Okay. responda a sus correos directamente en su oficina para que empiece a identificarte más allá del número 72 de empleado que eres, solo porque le interesan las cifras. O sea, eso no significa que tú no puedas ser la excepción, pero siempre hazlo de forma mesurada, tranquila, porque es muy probable también que no responda bien a, un, a ese asalto social. Hay otro tipo de jefe que a lo mejor... Puedes ubicar también como el jefe Gaviota, o sea, todos, todos hemos tenido un jefe así, el que siempre está ausente y un día decide que es tiempo de trabajar y hace algunos cambios en el proyecto en turno y se enojan cuando no entienden el progreso del mismo porque pues no han estado presentes. En lugar de tomarse el tiempo para ver los hechos y de trabajar de la mano con el equipo, el jefe Gaviota se cuenta que solo arroja un montón de consejos eh, con fórmulas y luego se desentiende del trabajo. Entonces, de hecho, este tipo de jefes solamente interactúan con los empleados cuando hay que solucionar una crisis y muchas veces hacen que la situación sea peor cuando no saben trabajar en, en equipo o con su equipo. Y la mejor forma de neutralizarlos, la mejor manera de trabajar con los jefes gaviotas, ojo, dije jefes gaviotas, no idiotas, que también a lo mejor va junto con pegado, ¿no? Pero es hacerlo en equipo. Si puedes hacer que todos los empleados se sientan con él para explicarle que su intromisión es abrupta, no está considerando todos los hechos de un proyecto que lleva tiempo avanzando. Muchas veces los jefes de gaviotas no saben en qué se está equivocando. Y cuando tú se lo señalas de la manera correcta, te digo algo. Estos sí suelen cambiar para hacer el bien. Pero bueno, hay algunas excepciones. Hoy espero que hayas identificado algunos de estos jefes tóxicos y que pues aproveches también la manera que hemos dado para... Saber cómo puedes neutralizarlos De tal forma que Lo utilices esto para tu bien ¿No? Les dejo un abrazo fuerte mi gente Nos escuchamos mañana a la misma hora de siempre Hora del Centro de México a las 7 de la tarde A todo el equipo, gracias Soy Cristian Domínguez, te estoy escuchando Habla Corazón, hasta mañana
0: Esto fue Habla Corazón Con Cristian Domínguez Un podcast de La Cadena Hits FM